0: Saludos amigos de Talento Real, bienvenidos a otro nuevo episodio. ¿Ustedes están listos? Yo sí lo estoy. Prepárate porque comenzó Talento Real. Y bienvenidos a otra nueva edición de Talento Real. Para mí es un honor poder compartir con todos ustedes. Si todavía no me conocen, mi nombre es Wilfredo Huito Cubero y voy a estar compartiendo este espacio con todos ustedes. Pero una vez más, ¿de qué se trata Talento Real? Talento Real está trayendo a ustedes historias de éxito, personas que han sido, eh, que han llegado a la cima. En eh, su trabajo En lo que hacen En lo que se desempeñan Entonces estamos contando Estas historias Para que tú Que quizás puedes estar En ese mismo camino Puedas recibir anécdotas historias y algún tipo de herramienta que te pueda ayudar que te pueda inspirar a que tú puedas lograr ese éxito que estás buscando así que de eso se trata Talento Real te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales nos buscas en Facebook nos buscas en Instagram y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube nos buscas por Talento Real te suscribes le das like le das a la campanita se lo envías a tus familiares y a tus amigos y así puedes disfrutar de este contenido que con tanto cariño nosotros preparamos para ti. Así que gracias por estar ahí y gracias por ese apoyo, lo valoramos muchísimo. Bueno, en el día de hoy tenemos una entrevista que la considero espectacular. Vamos a hablar con una mujer maravillosa que tiene muchísimo que contar, son muchas las facetas de esta vida en la que se ha desempeñado y para mí es un honor poderles presentar a, a Alexandra von Gondlach. Qué será nuestra entrevistada durante la tarde de hoy. Saludos, Alexandra. Un placer compartir contigo.
1: Hola, Wilfredo. Un gusto estar aquí en la tarde de hoy con, contigo y todas las personas que te siguen.
0: Gracias, mm, gracias,
1: gracias por invitarme, Wilfredo.
0: Gracias, gracias, gracias. Tienes que echarte un poquitito para atrás porque estás ahí en, con, con, con la franjita. Sí,
1: déjame echar para atrás. Un
0: momento. Sí, estamos aquí. No te preocupes, que todo esto es con mucho cariño para que la gente pueda disfrutar. De, de, de todo ahora, lo que tú tienes. Sí, sí. ahora. Eh, a, de todo para lo que tienes. Para ahí. el otro lado, para el otro lado. Ahí estás perfecta. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí estás perfecta. Ahí. Bueno, okay. para que no conozca a Alexandra von golash de hecho, su nombre artístico es Alana, cantante, compositora, escritora, pintora y es profesora de español. Una trayectoria espectacular. Porque esta, esta dama. Se ha desempeñado en diferentes ámbitos de las artes. Eh, tengo que leer porque es como que un poco... Es un poco extenso. Mire, grabó tres CDs, tres producciones discográficas con el grupo de bachata Flor de Tabaco. Alana canta en francés, canta en italiano. Pero esta dama tiene, tiene un bachillerato en lenguas modernas, tiene una maestría en comunicaciones y tiene un doctorado en estudios hispánicos. ¡Wow! es como que una combinación de talentos increíbles, porque no tan solo se dedica al arte, sino que es una mujer, es una mujer brillante, y quiero felicitarte por haber aprovechado tu vida tanto, de verdad, como que le has sacado provecho a los talentos que Dios te regaló.
1: Pues sí, Wilfredo, yo siempre desde pequeña pensaba que, que yo tenía que hacer lo máximo con los talentos que, que Dios me había regalado, eh, que era mi responsabilidad, sacar lo máximo de, de esos regalos, porque son regalos al fin y al cabo, la voz es un regalo, eh, tener habilidad con las artes es un regalo, eh, poder tener habilidad y disip, eh, para la literatura es un regalo, pues yo dije, yo tengo que sacar el máximo de todo, y, en, y eso me dediqué, eh, mi, mi mamá mi mamá este, inspiró mucho a nosotros eh, el deseo de, pro, de progresar, de superarnos, de estudiar, ella siempre decía que y estudiar antes que los novios, que eso era lo más importante, así que o las novias para mis hermanos, y entonces eh, pues nos culpo el, el amor a los estudios, que la responsabilidad era de nosotros, ¿verdad? Eh, y entonces toda mi vida pues he sido um, amante de las bibliotecas y de los libros y todas esas cosas, aparte de tener otras otra aficiones, ¿verdad? Como la música, las artes también.
0: Qué bueno, es una combinación bien, bien rara y como que difícil de, de encontrar porque en muchas ocasiones el que tiene talento para el arte como que no le gusta estudiar mucho y, 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 y viceversa, ¿verdad? Así que realmente hay que ser bien dedicado y, y eh, más que nada te diría yo te felicito porque es una combinación que normalmente no ves por ahí, pero quisiera preguntarte de, de esas ramas que estamos hablando, entre el arte, la música, el escribir, el dar clase, el, el hecho de, de ser profesora, pintora, ¿cuál disfrutas más? ¿Cuál te llena más como, como profesional, como ser humano?
1: Ah, pues mira, um, soy artista primero que todo, ¿Ah, que ¿sí? es algo que no puedo, ¿cómo te digo?, no puedo obviarlo, es, es, es algo que es más fuerte que yo me paro en una tarima y se me paran los pelos, ¿verdad?, la emoción, cuando tú ves a la gente cantando tus canciones, cuando te escuchas en la radio, ¿verdad?, esa emoción, eh, cuando compones, cuando creas un disco, eh, todo ese proceso, ¿verdad?, de creación. Eh, como artista pues me llena muchísimo, cuando pinto un cuadro, okay. eh, cuando escribo también, así que yo puedo decir que el, que el artista está primero en mí, es la persona que, que vive en mí, ¿verdad? Sí, bueno. Luego vino la oportunidad de poder enseñar y yo lo vi como como un decreto, vamos a decir, divino, porque yo pienso que todos los conocimientos uno tiene que pasarlos para las siguientes generaciones, verdad que yo no me puedo quedar con eso, yo no, no tengo hijos, así que yo tengo que pasar todo lo que yo sé, a las futuras generaciones, mis experiencias, mis viajes, inspirar a, a, los, a los chicos como a mí me inspiraron también este, mis maestros, ¿verdad? Así que el, la vida Dios me ha puesto en el camino la faceta de educadora, tanto a nivel de universidad como a nivel de escuela, y ha sido una satisfacción bien grande poder inspirar eh, a mis estudiantes, ¿verdad? A través de mis experiencias de vida que han sido, pues, bastantes de todas, dulces, este, eh, he tenido limones también, pero lo importante es estar aquí, verdad? Estar, claro. estar, estar vivo al sol de hoy.
0: Qué bien. Entonces, si lo más que disfruta es el ser artista, ¿desde qué edad estás desarrollando esos talentos en ti? ¿Cuándo empezaste con la música o, y, y cuándo empezaste también a, a, a pintar?
1: Pues mira, eh, déjame ver. La música, yo nací con eso. Todo el mundo decía que yo cantaba lindo, estaba en el coro de la escuela... Este, estudié en una escuela pública, um, con mucho orgullo. Mi maestro, el, el, el profesor Picorel, este, que era, el, por el, era, por cierto, el cuatrista de Tony Croato, okay. y ese era nuestro maestro de música. Entonces, él creó un coro y ahí empecé a educar mi oído ¿verdad? y mi voz. Entonces, pa, voy a la universidad y entro con, para estudiar música pero cuando empezó el solfeo yo no era muy amiga de las matemáticas y, y encontré una relación entre el solfeo y las matemáticas que me dio, me dio ¿cómo se llama eso, este, no salí corriendo, punto, no, no me gustó esa parte, en ese momento no tenía esa madurez ¿verdad? Para, para estudiarlo entonces ahí me voy para estudiar idiomas y entonces para estudiar idiomas tienes que tener un oído musical así que me sirvió el tener un oído musical para aprender otros idiomas. Y entonces me especialicé en italiano, estudié francés, alemán y ruso. El alemán por mi apellido, porque todo el mundo me preguntaba y yo no sabía decir nada, así que yo decía, por lo menos tengo que decir hola, ¿cómo estás? O, ¿verdad?, <risa> defenderme. Italiano porque me enamoré automáticamente pues, del, de mis maestras, de, de cómo le enseñaron. Y el francés, pues también. El eh, francés me enamoré más tarde del francés, pero ahí me estudié el bachillerato en idiomas, pero en verdad iba a empezar mi carrera en la música. Mira, okay. mira qué loco.
0: <risa> Ay Dios mío. ¿Y cómo, cómo, cómo llegas a, a Flor de Tabaco? De hecho, en el 2005 fueron dominados a los premios Billboard y... Tres producciones es un gran trabajo musical. O sea, háblame un poquito de cómo llegaste hasta Flor de Tabaco y, esa, y cuánto disfrutaste de esa etapa de tu carrera artística.
1: Pues Flor de Tabaco fue un sueño hecho realidad. Yo había tocado muchas puertas antes de llegar hasta ahí. Um, había tocado muchas puertas y muchas, pues obviamente, muchas me decían que no. Eh, porque yo estaba adelantada a mi tiempo. Yo había ido a Santo Domingo y había grabado un demo con una canción, yo, yo creo déjame ver, bachata, se sí, había grabado bachata en Santo Domingo para allá, para el 2003, por ahí, ah, que sí. la bachata aquí no había llegado, mm -hmm. pero yo cantaba en los hoteles y estaba adelantada a, a mi tiempo, yo sabía como que lo que venía y, y entonces grabé bachata, le presentaba a los productores, nadie decía bachata, tú cantando bachata, todavía la bachata se veía aquí como un género eh, que la gente no escuchaba, como que se refería hasta el género de forma despectiva incluso y entonces voy un día donde Eduardo Reyes y le digo, Eduardo, eh, yo quiero cantar bachata me dice, bachata, lo mismo me dice, bachata, tú, mm. no, qué sé yo al poco tiempo Eduardo me llama y dice, tengo una idea tengo a, hay otro chico que, que canta, lo conozco de hace tiempo y quisiera probarlo a los dos en estudio a ver cómo se escucha este, y entonces estaba Alejandro Montalban, también de compositor y ahí este, grabamos, creo que la primera fue Por Amarte Así, que es la canción de Eduardo Reyes y de Alejandro Montalbán. Y entonces este, grabamos esa canción y automáticamente hubo una magia que nuestras voces eran como que nos bueno, habíamos cantado toda la vida juntos. Y ahí empezó nuestro camino con Flor de Tabaco, siendo pioneros de la bachata como dúo en Puerto Rico. Ya estaba Moncha Alexandra, pero en Puerto Rico no había así como exponentes ¿verdad? de la bachata puertorriqueña. Eh, incluso no teníamos como que va a decir el tipo, porque yo yo parezco mmm, tal vez un poco un corte europeo. Sí. Él se ve también como que parece de otro país. Y, y la gente después de, de cantar nos preguntaban si eh, cuando habíamos regresado de nuestros respectivos países ¿Sí? y nosotros no somos de aquí. Y otro dato curioso es que íbamos a, los, a las patronales. Y yo miraba a Jan y yo le decía Jan, nos están mirando como si fuéramos dos extraterrestres. ¿Tú crees que les está gustando lo que estamos haciendo? Entonces nadie bailaba, para ese entonces nadie bailaba bachata, la gente se quedaba así mirándote. Eh, nosotros dramatizábamos, era como pincinela, pero en bachata.
0: Okay.
1: Y, y la gente se quedaba como aturdida, como que no, no sabían algo con raro, ¿verdad? Y nosotros también, porque estábamos como que les gusta, no les gusta, pero... Eh, era increíble, o sea íbamos a, la, a todos los pueblos, yo creo que cantamos en un montón de patronales y las filas de la gente saludándonos y, y, y que les encantaba nuestra música porque exponíamos las situaciones uh -huh. que pasaban el hombre y la mujer, ¿verdad? En el diario vivir, el amor, el desamor, okay. toda esa historia la narrábamos y la dramatizábamos y eso era lo particular del grupo, ves que yo me metía en un papel que me si era coraje pues todo eso salía en la tarima el también, el machismo, la mujer la mujer siempre salía victoriosa en esta, en esta disputa de, de la música. Y fue muy lindo. Esa. Duró poco, porque en eso, en el 2006, estábamos con B.I. Music, que, que es la disquera, la disquera donde originalmente sale Don Omar. Este, y empecé el cambio de lo, ¿cómo era? De lo análogo a lo, a lo digital. La gente empezó a estaba la piratería en todo su esplendor eh, recuerdo que íbamos a las patronales y la gente notaba los discos pirateados para filmarlo este, que nos decíamos bueno y cómo de que vamos a vivir nosotros porque ah. no trabaja para eso y fue ese ese 2006 ese cambio que hubo en la música y en las disqueras y nosotros nos quedamos colgando en el aire sin saber qué hacer, porque no, no dominábamos la tecnología, tampoco estaba la tecnología como está ahora, uh -huh. y, y nada, nos quedamos así como en el aire, eh, Jan siguió trabajando en su proyecto, yo después también buscando mi camino, nos unimos otra vez, cantamos varias veces más, hicimos muchos intentos de regresar, eh,
0: okay. y
1: hasta el sol y lo teníamos, lo teníamos ahora ya, ya estábamos montados para empezar otra vez cuando viene la pandemia.
0: Ay Dios mío, el cuento de la pandemia que, que ha ah, de verdad trastocado todos los planes de todo el mundo. Yo te diría que nadie se debe de haber salvado de esto y es, es triste porque sé que el, el plano artístico, el mundo de los artistas, de los músicos, ha sufrido muchísimo. O sea Hay, hay, hay mucha gente que está sin devengar ingresos, y yo sé que los ha tocado muchísimo, así que hay que ver entonces si, si puede haber, ¿verdad?, la oportunidad en que ustedes en los próximos meses, en el próximo tiempo, pues puedan eh, regresar nuevamente a los escenarios, sería algo muy bonito, sería una historia bonita también.
1: Oh, sí, porque ya tenemos como que más historias que contar, este, hemos pasado por muchísimas situaciones los dos, este y creo que tenemos mucho que contar.
0: De hecho, creo que en el 2016, por ahí, eh, trabajaste trabajaste una producción como solista también, ¿no?
1: Sí, en el 2016 trabajé mi CD como, como solista. Eh, que lo, eh, Freddy Méndez fue el productor. Qué bien. Eh, y canté algunas canciones mías y otros covers este, que eran muy, ¿verdad? Eh, muy reconocidos.
0: Qué bueno, qué este, bien. Cómo,
1: cómo, te va, ¿Cómo te va, mi amor? Este Corre Corazón de Jesse Joy, Eclipse Total del Amor, canté bachata en Italiano, en, en Inglés y, y en español. Eh, estuvo bien bonita esa, esa versión.
0: Qué bien, qué bien. La, la voy a buscar para, para escucharlo, de verdad. Eh, eh, te digo, con, combinar todos esos talentos que tiene no, 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 es, no es nada fácil. Bueno. Alana, ¿cómo logra entonces el arte llegar a tu vida? O sea, ¿Cómo dices, sí, voy a pintar, me voy a convertir ahora en una pintora?
1: Eh, desde el 2000, no, mentira, Como de, sí, desde el 2000, desde el año 2000 empecé a pintar. Mi hermano me decía que yo hacía unos garabatos de lo más interesante cuando hablaba por teléfono. Él, él sí estudió artes plásticas y también estudió arquitectura. Y entonces me decía que hacía unos garabatos de lo más interesante: que, que comprara pinturas y que empezara a pintar a ver qué salía. Y así hice, me, me dejé llevar por lo que él me dijo. Como yo sabía que mi hermano pues, no me iba a decir cosas bonitas por decírmelas, okay. pues me lo creí. Entonces compré pasteles. Compré pasteles y compré este pintura y ahí comencé a pintar, empecé con los pasteles y después cambié a acrílicos okay. y empecé a pintar y empezaba a llenar mi casa de cuadros, todos los cuadros estaban en todas las paredes de mi casa porque obviamente yo no me atrevía ni sacarlos de aquí porque para mí yo no pintaba, yo lo que hacía era pues qué sé yo, expresándome y, y encontré la pintura como una aliada para, para, para exponer qué sé yo, lo que sentía y fue bien orgánico, en el sentido de que yo no había tomado nunca clases de pintura, así que yo pintaba por intuición, no había tampoco tutoriales de YouTube, así que todo lo que salía por ahí era más bien, este pues lo que yo sentía por dentro. Y, este ¿qué más te digo? Pues ahí empezó mi camino, y poco a poco he ido desarrollándome, ya entonces son, ¿cuánto? 21 años pintando, ¿verdad? 21 wow. años. He hecho algunas eh, exhibiciones de mis obras. Eh, también algunas tiendas vendieron reproducciones de mis pinturas, el museo la tienda del Museo de Arte. Y también cuando los hoteles tenían tiendas, también se vendían allí. Y así poco a poco.
0: O sea que simplemente, autodidacta, tú desarrollaste ese talento. Me imagino que fuiste practicando y le tuviste que dedicar tiempo porque de la noche a la mañana, pues como que desarrollar esas habilidades es un poco complicado ¿cuánto tiempo le, le le dedicaste a trabajar en la pintura? antes de que te decidieran mira estos estos cuadros los puedo vender ¿Sabe? ¿Qué, qué, 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 ¿qué tiempo te tardaste en desarrollar ese talento?
1: Um, eh, pues mira después, después sí en, tomé clases en la liga de arte Ajá. Eh, y también tomé clases en la escuela de artes plásticas una clase creo de dibujo, aunque el dibujo no me llama tanto la atención porque me llama más la atención el color, con el okay. color, la pintura como tal. Así que tomé varios cursos en la Liga de Arte y ahí fui poco a poco desarrollándome, este, y pintar como es cantar, si no cantas no, no cantas bien, y si no pintas, no pintas, no pintas no, bien. bien. Entonces, como te digo, yo estaba siempre buscando mi un arte, crear un arte original este, me uno de los pintores que más me gustan es Henry Matisse, que es uno de los pintores más o menos de la época de Picasso y empecé un poco a ver qué era lo que él pintaba cómo colocaba los elementos en el espacio en la obra y sí, más bien fui autodidacta al principio este, bastantes años fue como mirando oh, déjame ver dónde pone esta ventana déjame ver qué hay detrás de la ventana cuáles son los colores que usa cómo coloca las figuras humanas ¿verdad? y así poco a poco
0: fui yo aprendiendo, mirando. Qué okay, bien. Este, eh, en lo que he visto de tus de tus cuadros y de las cosas que estás exponiendo en tu página, sé que te gustan mucho los colores, pero eh, ¿hay algo que sea lo más que disfrutes hacer en los cuadros? ¿Hay alguna historia que es la que te gusta desarrollar? ¿Alguna tendencia como tal?
1: Eh... Pues mira, casi siempre mis personajes, si salen personajes, ¿verdad? son mujeres casi siempre, porque es lo que, no sé, lo que estoy más rodeada yo todo el tiempo. Eh, también no sé si es porque me crió mi mamá sola, como que tengo la, como que la figura del hombre no aparece mucho en, mi, en mis obras. Eh, ahora estoy más tirando hacia la acuarela, eh, descubriendo ese arte hermoso de la acuarela. Y, y esa es otra, esa es otra técnica ¿verdad? de pintura, así que estoy encontrándome en ese nuevo arte. Y al ser otro medio, pues pinto diferente. Ahí estoy, ahora estoy pintando mucha naturaleza, muchas flores, este, que me relaja muchísimo. Eh, pintar este la naturaleza, así que estoy observando las plantas, las hojas, las flores, para luego pintarlas a mi estilo, ¿ves? y tratar, y estoy buscando eso mismo, siempre buscando un estilo propio.
0: Qué bien, entonces quiero atar de alguna manera porque estudiar una maestría no es fácil yo lo puedo decir estudiar en doctorado, peor aún es más complicado, hay que dedicar mucho tiempo hay que leer, hay que hay que trabajar realmente pero mientras tú hacías tu doctorado también cantabas por las noches, ¿sabes? estudiaba y cantaba Este sería bueno que, que la gente pudiera escuchar, o sea ese proceso de tú querer superarte, pero tienes que seguir trabajando, estás haciendo lo que te gusta, ¿cuán complicado es, es, es eso?
1: Wow, pues fue complicado. Porque la maestría también trabajaba de día en una oficina de prensa de gobierno mientras terminaba la maestría. Eso fue bien, bien fuerte. este, Trabajar las ocho horas para después terminar. Así que yo creo que sí que la maestría fue así también. este, Y luego... Cuando yo termino la maestría, trabajo un año en comunicaciones y me da la oportunidad de cantar en los hoteles. Y de ahí me voy a cantar porque cuando saqué números, y no solamente los números, sino la satisfacción que me daba estar en una tarima, yo dije: Esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Okay. Así que desde el trabajo, en unas vacaciones, dije: Me voy, esto no es lo que yo quiero. Y eh, viví de la música completamente por hasta ahora, ¿verdad?, por más de 20 y pico de años, eh, o sea, toda mi casa la compré con la música, toda la música, eh, pero mientras pasaban estos años, yo entendí, no sé, como te digo, yo recibo mucha información, yo digo que por intuición, ¿verdad?, que me llegan a esta. y yo dije, yo voy a seguir estudiando por si algún día lo necesitara, ¿verdad?, porque... En el 2006 vino aquella caída del, de, la, vamos a decir, de la economía aquí en Puerto Rico y siempre se afecta la música porque la música es un lujo y siempre la soga va a cortar por lo más finito, así que la música siempre se veía afectada, si venía un huracán la música se veía afectada en los hoteles. Y yo empecé y dije, bueno, yo tengo maestría, pues vamos por el doctorado, este, canto de noche y estudio de día. Y así dije, pues no sé, me lo voy a coger con calma, me lo voy a disfrutar y el día que lo necesite, pues lo uso, ¿verdad? Y así fue. este El doctorado me tomó nueve años a Es una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida por, por la disciplina que se necesita, la constancia y la perseverancia. no es, Yo digo que sí, hay que ser inteligente, claro, y hay que hay que ser aplicado y todo, pero si no tienes perseverancia y, y disciplina no, no llega a la esquina porque eso un doctorado prueba toda tu, tu voluntad para tu terminar verdad porque son tantos requisitos entre los cursos, eh, el examen de grado, luego una tesis, que son años de investigación. Con el mismo rigor y la misma, vamos, sin dificultad que pueda tener una, una investigación científica, pero es en el campo de la literatura. Así que este, estuve nueve años, y terminando mi doctorado, entre todo eso que dije, los cursos, el examen y terminar la tesis final de 400 y pico de páginas, ¿verdad? Este, me tomó todo ese tiempo, pero me lo disfruté, viajé, me dieron beca de estudio, eh, me disfruté de mi investigación porque era sobre mujeres escritoras puertorriqueñas de finales del siglo XIX y principios del XX, de ese sector social del que no se no se, no se escribe y no se sabe mucho, así que para mí fue una gran satisfacción y finalmente mi, 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 mi tesis ganó el premio Ricardo Alegría a la mejor wow. a la mejor este tesis en literatura puertorriqueña.
0: Bien, felicidades por eso Sé que eso es un premio de, de, de prestigio Así que me alegro muchísimo Entonces tú terminas tu doctorado ¿Y, ¿Y de dónde sale la faceta de ser profesora? ¿O cómo llega esa etapa a tu vida?
1: Pues yo estudié todo mi, todo mi estudios los hice en la universidad Este, eh, Tú me estás viendo bien, ¿verdad? Sí, te estoy viendo, viendo muy grupo? bien
0: No, yo te estoy viendo okay, muy, bien. Se, muy bien
1: Aquí está como paralizado, para no encuentro No, yo te veo en muy la bien Ok. En la universidad ya estudié todo bachillerato, maestría y doctorado. En la UPR. Así que mientras, mientras estoy terminando el doctorado, que ya estaba ya pues, en, lo, como en los últimos capítulos de mi tesis, me llama el director y me dice que si me interesaba dar clases, pues imagínate, uno no, esa es mi alma mater. Y yo dije, pues claro, ¿verdad? Te, Temblando con un susto por dentro. Porque, te, estás
0: refiriendo, te estás refiriendo a la UPR, ¿no? Sí. Ok
1: porque para mí eso verdad eso es un sombrero bien, bien grande el ser profesor en la universidad de Puerto Rico pues yo admiraba a todos mis profesores verdad este y yo decía wow yo podría hacer esto verdad pero me lo ofrecieron y como todo reto pues dije claro que voy para allá y, y sí este pues tomó mucha preparación eh, aprendí muchísimo eh, fue un reto grandísimo y estuve dando clases por cuatro años en la universidad eh, y bueno, y, eh, me encantaría regresar algún día porque me, me encanta, me encanta la experiencia
0: ¿y qué, qué, qué es lo más cuál es el aspecto más retante de ser profesor? ¿la preparación o el interactuar con, lo, con los estudiantes y después pasar al proceso de, de corregir, evaluar?
1: todo lo que di todo lo anterior eh, <risa> es difícil prepararse Um, hay que, por ejemplo, literatura hay que leer mucho, la persona que enseña literatura tiene que saber de historia, porque no hay manera que enseñes un libro fuera de contexto, donde cuánto se escribió, por qué, quién es el autor, ¿verdad? así que tienes que saber la historia y tienes que empaparte, empaparte de la crítica literaria sobre ese libro también, este tener tus propias ideas sobre el texto, o sea, es, es complejo, y por otro lado, este... Corregir no es fácil, tampoco. Dar notas a mí no me gusta esa parte de evaluar mucho, en ¿verdad? No, no me gusta. Pero pues es parte de, de lo que hay que hacer, ¿verdad? De, eh, como profesor. Más que me gusta, lo más que me gusta es inspirar y estar frente a los jóvenes y hablarles de mis experiencias también. Este y, y nada. Eh, ¿Cómo se llama? hacer un faro Iluminarlo en su camino también de estudio, ¿verdad? Por mi experiencia, eso da una gran satisfacción.
0: Qué bueno, me alegra mucho que puedas compartir tus conocimientos y tus experiencias con gente que yo sé que lo va a valorar, porque cuando uno está frente a un profesor, ¿saben? Un por ciento bien alto de las ocasiones, el grado de respeto siempre está presente, ¿verdad? Y, y, y yo sé que cuando te están transmitiendo, eh, conocimiento de una manera correcta pues uno respeta y recibe eso con mucho cariño eh, no,
1: y, y hay, estos son re, estos son años de o sea estos son tiempos de muchos retos porque antes un profesor se paraba en, en ¿verdad? frente a esta audiencia y era autoridad en el sentido de que no había internet no había manera tal vez de tú eh, qué sé yo buscar más información y ahora no la información está está se ha democratizado, ¿verdad? La, tiene acceso a todo el mundo. Así que tú tienes que todavía ir más preparado este, con lo que estás diciendo. Y yo creo que también la manera en que das la clase, también eso va a influir en, en, en el proceso, ¿verdad? El de, eh, porque no es solamente pararte y, y, ¿cómo se llama?, dar una conferencia, sino que sean clases bonitas, que sean clases memorables, que tus estudiantes las recuerden, que se inspiren, que digan, Ay, yo quiero aprender más sobre eso, este, qué interesante, ¿verdad? Ese es el reto, ese es el reto, este, yo diría.
0: Qué bueno, de verdad que me alegra saber que estás compartiendo ese conocimiento con, con, con unos estudiantes que lo reciben con mucho cariño. No todo ha sido color de rosa en tu vida, en el 2018, eh, sufres... Eh, una condición de salud que trastoca todo lo que estás haciendo y eres diagnosticada con cáncer de mama. Eh, sé que en mi familia, a mis padres el cáncer ha llegado dos veces, eh, ganamos una batalla, perdimos la otra, pero sé, 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 sé lo que es tener el cáncer cerca de mí. Pero sé que eso fue una experiencia que cambió tu vida, en el momento, ¿verdad? De, de, debió haber sido una, algo fuerte y complicado, pero sé que, la cambió también al final de una manera positiva porque ahora llevas un mensaje a diferentes personas háblame un poco de cuando en el 2018 recibes esa noticia, cómo lidiaste con ella y cómo venciste la enfermedad
1: Sí, en el 2018 este, mientras estaba dando clases en la universidad, ya estaba terminando ya había acabado ese semestre era mayo, junio eh, voy a mi, a mi rutina a mi chequeo de rutina y voy a buscar los resultados siempre salía no sé, tipo de quistes, cositas así, pero jamás esperaba ese resultado de cáncer de mama, mamá, que fue para mí un shock como sería para cualquier persona, y más en ese momento porque yo estaba cuidando a mi, a mi mamá, que estaba sufriendo de la condición de Alzheimer, mientras yo trabajaba, daba clases, este, tenía un montón, estaba en, eh, déjame ver, si ya había defendido mi doctorado, habíamos pasado María, que eso fue otro trauma para todo el mundo, sí. o sea que fueron muchas cosas que se fueron acumulando este y entonces ahí viene el diagnóstico y pues te puedo decir que esos primeros dos o tres meses fueron horribles para mí porque de cuidar a mi mamá tuve que ponerla en un hogar um, a cuidarla, a ella
0: okay sí que me imagino que eso eh, le, le, le trastoca la tranquilidad a cualquiera y entonces cuando empiezan los tratamientos, tú no sabes si los tratamientos van a van a tener el efecto que el doctor está buscando o que el paciente desea ¿verdad? así que so, 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 son momentos de mucha ansiedad y en el cual uno no se siente seguro este, y, y luchar contra eso es complicado co, co, eh, ¿Cuánto tiempo estuviste envuelta en tus tratamientos y, y, y cuán largo fue ese proceso?
1: Pues, este, el tratamiento duró, um, no fue tan largo, eh, logramos, este, erradicar. fue intenso, intenso, el proceso okay. fue bien intenso, pero fue más corto de lo que yo esperaba, porque fue desde junio, hasta enero estuve en las quimios y luego fueron las operaciones como hasta junio.
0: Bueno, después de, de haber lidiado con, con el cáncer eh, que trastoca tu vida, eh, sé que perdiste el cabello también. ¿Qué, qué, qué mensaje se le puede enviar a, a, a esas jovencitas que ya están entrando en edad y que quizás no ignoran ciertos mensajes que el cuerpo te envía? O sea, ¿qué mensaje? ¿Qué, ¿Qué aprendiste que le puedas transmitir a las personas que nos están viendo?
1: Yo vivía en un estrés brutal, en un estrés que era sobrehumano. Cuidar a un paciente de Alzheimer mientras estás dando clases o estudiando, lo que sea que estés haciendo, más trabajando. O sea, es una cosa... Y aunque no estés trabajando, cuidar a un paciente de Alzheimer es... es, es, es fuerte porque no solamente físicamente sino emocionalmente, porque tú ves a ese ser querido que se va desintegrando. Yo estaba viviendo un estrés que era fuera de este mundo, pero yo misma no lo reconocía porque en mi familia no había tradición de, de que se pusiera a ninguna persona mayor en un sitio de cuido. Um, todos mis tíos murieron, o mi familia morían de viejitos y se cuidaban hasta el final así que yo eso no lo contemplaba yo dije que mami pues moría conmigo pero jamás iba para ningún sitio y tal vez eso fue mi error el no reconocer que ya llegaba un punto que yo no podía más con lo que estaba pasando este y aunque tenía ayuda pero nunca es suficiente eh, a, a todo el mundo afecta de forma diferente este y nada yo creo que el estrés el estrés es un, es un, un asesino silencioso de todos nosotros y no nos damos cuenta porque nos creemos superman y superwoman y que podemos con todo lo que estamos haciendo, pero en realidad no, ¿verdad? Hay, hay, hay situaciones que nos superan y superan nuestras fuerzas y nuestra capacidad emocional para bregar con ellas y hay que parar y reconocerlo cuando no se puede y entonces soltar, eso fue lo que yo no hice y al no soltar, mi cuerpo explotó, mi cuerpo dijo no puedo más con esto, porque yo me alimentaba bien, yo hacía ejercicios, yo soy vegetariana. O sea, yo no veía cómo yo, yo estaba en esa situación, yo no, yo estaba en shock. Yo les decía, pero, ¿pero ¿qué yo hice? Si sí, yo como bien, yo hago ejercicio, yo, porque yo, era como algo surreal. Para mí era como que esto no me puede estar pasando a mí. Pero cuando analicé mis emociones, me di cuenta que yo no estaba bien emocionalmente, yo estaba mal, y, y que tal vez eso, mis células, pues, se... se volvieron loquitas con todo lo que yo estaba pasando y respondieron a ese estrés de esa forma. Entonces aprendí, y eh, aprendí, bueno, primero que hay que, gracias a que yo me hacía todos mis chequeos anuales, ¿verdad? Pues se pudo erradicar eh, bien, eh, porque si te chequeas cada ocho años, cada nueve años o lo dejas pasar, eh, la salud de uno es primero. Y por más ocupado que uno esté, uno tiene que hacerse esos chequeos. La, son tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Pero en este caso, hablando yo de las mujeres, este es una situación, un cáncer, una enfermedad que ahora está atacando a jóvenes, desde los 30 años. Antes pensábamos cáncer de mama a las mujeres de 40 y 50, ahora no. Ahora hay de 20 y de 30 que compartimos en la sesión de quimioterapia. Y uno lo puedes creer, ¿verdad? Pero eso es lo que está pasando. ¿Y qué pasa? Que no te chequeas, no, no te haces el discernimiento... Eh, cuando te estás bañando, palparte, ¿verdad?, por ejemplo, empezar ahí y luego tus chequeos anuales que tienen que ser religiosos porque eso es el determinante de salvarte o de no, ¿verdad?, Este, así que yo creo que ese sería mi llamado, que, que tenemos una responsabilidad con nuestros cuerpos eh, de chequearnos, de bajar los niveles de estrés, de alimentarnos bien, este, porque al final lo más importante eres tú, si no estás tú, no va a funcionar todo lo demás, así que ese sería como mi lo que yo viví, ¿verdad? Y que ap aprender a soltar, cuando hay situaciones que no podemos controlar, que humanamente no puedes controlar, tienes que soltar porque te hace daño a ti. este Y nada, fue pues, una otro doctorado, yo diría, lo que viví en, en cuanto a conocimiento adquirido, este crecimiento emocional, que me di cuenta que la vida es un regalo, que es un privilegio, que cada día cuenta y que debes hacer lo importante, que si sí, uno tiene derecho a sentirse mal un día, a sentirse triste, claro que sí, yo, yo a veces me culpaba si tenía algún momento de tristeza, porque decía pero porque yo me siento así, yo no tengo derecho a sentirme así porque yo sobreviví a esta enfermedad, verdad pero no, somos humanos y tenemos derecho a caernos, pero así mismo como nos caemos tenemos que levantarnos. Y yo vi la enfermedad como una oportunidad de descansar, de crecer, de pintar, pero más que nada fue descanso, yo necesitaba descansar. Y ese año que no trabajé, como que me encontré yo misma, pude recuperarme porque yo estaba drenada y yo misma no, no me daba cuenta de lo cansada que estaba hasta que me pasó eso.
0: Dios mío, yo creo que es que la vida, el mundo en que estamos viviendo en estos momentos pues va como que tan acelerado y hay que preocuparse por tantas cosas que... que hay veces que uno se olvida, se olvida un poco de, de, de darse ese trato, ese cariño que tú te estás refiriendo Pero yo sé que es bien importante Que, que uno se, se, se autochequee, que uno visite a su médico Y qué bueno que tienes la oportunidad De contarle tu experiencia a otras personas pa, Para que sepan que sí, hay que preocuparse Sí, hay que visitar los médicos Pero hay que hacer un balance lo más perfecto posible que uno pueda Entre lo que tú vives Entre lo que es tu diario lo que Porque al final del camino Solamente tenemos una vida ¿Entiendes? Y, 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 y hay que saberla aprovechar al máximo Pero también hay que vivir Y, y, y yo te diría que Si tú te preocupas por ti Y te dedicas tiempo Pues entonces vas a poder vivir mejor
1: Claro, ¿no? Eh, y que la vida eh, No sé es lo, es lo que tenemos Y y lo más importante es la salud y la vida el trabajo puede esperar tú nunca puedes poner el trabajo primero que, que tu salud este o sea tú tienes que chequearte y, y no puedes poner excusas para eso verdad porque pues estamos aquí un tiempo y todos sabemos que estamos aquí un tiempo pero uno quisiera pues cumplir las, las metas que uno se ha propuesto este verdad este no sé viajar a los países que quieres, eh, hacer lo que tengas, lo que viniste a hacer el, a este plano. Eh, cuando nos toque pues nos tocó, ¿verdad? Yo tuve la suerte porque me dieron un brequecito más, aquí estoy, y, y lo, lo agradezco, ¿verdad? Pero igual un poco el proceso me ayudó a perder miedo a, a, lo, a lo que viene después, aprendí a confiar, aprendí a confiar en, en Dios eh, y en su misericordia entendí que el amor de Dios por nosotros es más grande que lo que cualquier entendimiento humano eh, y que el plan de Dios para mí era mucho mejor que el que yo tenía y que yo tenía que soltar incluso déjame contarte que yo me iba para a mí me habían ofrecido trabajo en Maryland y yo tenía todo ya montado yo me iba con mi mamá el carro casi vendido, todo y de repente vino la enfermedad así que a mí me, me, me detuvieron me dijeron tú no vas para ningún lado, tú te quedas tienes cáncer y tienes que bregar con la situación y por primera vez en mi vida me paran un proyecto así en seco y, y entonces ahí después que um, entendí todo lo que estaba pasando aprendí a soltar y a confiar y a dejar de controlar porque um, siempre hay un plan que es más grande que lo que tú tienes para ti mismo y tú piensas que lo que tú piensas para ti es mejor y no hay unos planes mejores y aprendí eso, a confiar que, que definitivamente hay una fuerza mayor que nosotros, que somos hormigas. Este, cuando te pasa una cosa así tú dices ¿de qué me sirve un doctorado? ¿de qué me sirve si hubiera sido mega famosa? ¿de qué me hubiera servido la fama? ¿qué me iba a salvar? Nada de eso me salvaba. Me salvó mi fuerza interior, me salvó mi inteligencia emocional, me salvó mi fe. Me salvó mi perseverancia para yo también poner de mi parte y curarme. Mi disciplina me salvó. Pero el doctorado, ahí puede estar enganchado en la pared. Eso no te sirve de nada. No te sirve de nada el BDM, ni el Mercedes, ni el Lamborghini. De eso no te sirve nada cuando estás enfermo. ¿Entiendes? Te sirve esa fuerza interior que hayas desarrollado. este Esa disciplina. Fíjate, la disciplina que yo desarrollé con el doctorado me ayudó para para agregar con mi enfermedad, porque fui disciplinada haciendo ejercicio, comiendo lo que tenía que comer y dis discipliné mi mente para que pensara bonito porque lo primero que te pasa por la mente es que te vas a morir así que yo le di comandos a mi mente y yo dije no, no, te vas a morir, tú vas a vivir y en poco tiempo vas a ir a Turquía y vas a pasear por allá y me puse viajes mentales en mi mente este y todo eso me ayudó a salir de la situación Así que yo te diría que disciplinar la mente es bien importante en estos procesos.
0: Bueno, un mensaje poderoso de, de una mujer brillante eh, que se ha tenido que levantar de, de una de las situaciones de salud más difíciles que cualquier ser humano puede, puede lidiar. Así que te felicito por eso. Y, y, y qué bueno que, que Dios te está dando la oportunidad de que lleves ese mensaje a otras personas. Porque esto que nos han dicho, sé que a muchas personas lo va, lo va a impactar de la manera que la persona lo, lo, lo quiera recibir. Pero hay que luchar, hay que ser perseverante y hay que tener ese deseo de seguir otro día más y otro día más y otro día más y de aferrarte a esa vida que Dios te ha regalado. Así que de verdad, qué bueno que tienes la oportunidad de compartir eso con otras personas.
1: <risa> sí, las ganas de vivir, ¿ves? Porque... Este, yo no sé, algo bien extraño, pero se te prende un switch eh, Es como si a mí cuando me dijeron cáncer, a mí se me prende un switch de supervivencia Me imagino que es como cuando alguien se queda en náufrago, en el mar, ¿verdad? Que tú, tu switch no es morirte, tu switch es... el O sea, se te prende ese esa botón de, so, de sobrevivir, debe ser algo del instinto natural Pero yo dije, no, yo voy a vivir, ¿qué tengo que hacer para vivir? Claro yo no puedo determinar todo el proceso porque si me tocaba pues por fuerzas superiores no estar aquí pues no estaba pero lo que yo tuviera que hacer de mi parte yo lo iba a hacer entiendes y entonces yo discipliné mi mente porque la mente es la primera que te hunde esto es esto sirve para todas las situaciones de la vida verdad y, y, y comí lo correcto hice ejercicios, este y siempre con una actitud le di comandos a mi cuerpo le pedí perdón a mis células por todo el daño que les había causado. Hay videos en YouTube que, que me ayudaron. Este le pedí perdón a mis células por todo el daño que les había causado con, con el estrés que les causé. Les pedí que me necesitaba su ayuda para que mi cuerpo pudiera, pudiera otra vez este establecerse. Y es una malla Y yo, yo, yo te puedo decir, Wilfredo, que yo yo no, no entendía la conexión que hay entre mente y cuerpo tan grande hasta que me pasó todo esto. Wow. Que todo lo que nosotros pensamos, todo lo feo, también lo escuchan tus células y todo lo bonito también lo escuchan tus células. Y si le damos comandos feos a nuestro cuerpo, pues así va a reaccionar. Si dejamos que le estrés se apodere de nosotros y la situación es negativa, así nuestro cuerpo va a reaccionar. Yo vi eso, yo... Yo soy testigo de la conexión que hay entre la mente y el cuerpo. Y que tú eres el chief commander, ¿verdad? O el, el jefe en comando de, de, de esta casa que te, donde habita tu, tu espíritu. Y que así como se puede dañar, porque dañamos nuestro cuerpo con, qué sé yo, bebiendo demasiado, eh, con pensamientos negativos, eh, comiendo lo que no es, y después uno se pregunta, ay, pero qué yo hice, pero ¿y por qué? Pero, pero tienes que mirar, tienes que hacer un análisis, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué fue lo que hiciste? Y si te corresponde a ti, pues entonces están las herramientas, pues mira, habla con tus células y les, dice, les pides perdón. Ese es el perdón a mis células me ayudó mucho también.
0: Qué bien, me parece un mensaje espectacular, lleno de energía positiva. Y qué bueno que se le podamos transferir a, a, a muchas personas. Pero entonces, después de toda esta etapa difícil y complicada, viene una etapa eh, que comienza con la pandemia, ¿verdad? Que ojalá que se termine de, de, de ir pronto. Pero todo eso negativo llegó con algo positivo después. Y es que lanzaste tu propia tienda virtual. De hecho, en la descripción de este video les voy a dejar las direcciones... Eh, de, de redes sociales Y, y de, de la página que voy a hablar ahora De Alana para que puedan ver Parte de su trabajo Y Alana hace un tiempito Un tiempo corto Lanzó bombbacks.com Bombbacks.com Que le voy a poner la, la dirección aquí Pero eh, En ese portal cibernético Tú estás vendiendo Tus obras de arte Pero no son obras de arte tradicionales Porque es como que tú Estás vendiendo piezas de ropa, artículos del hogar que tú pintas, pero los transformas en, en, en ropa, en cortina, en, en, en cojines. Háblanos un poquito, ya mismo vamos a ver un video de eso, pero háblanos un poquito de qué es BombBags.com.
1: Pues llega, ok, como bien dijiste, pues bueno, vino la enfermedad y así mismo milagrosamente pues me, me curé, ¿verdad? Estoy en remisión. Se dice que no está cáncer free en cinco años, así que yo sí. llevo dos en remisión, gracias a Dios, ¿verdad? Y haciéndome mi chequeo siempre. este Pues después de todo aquel revolú del 2018 que vino la enfermedad y todo pues ya en el 2019 todo lo que estaba en desorden empieza a organizarse, este toda mi vida, verdad, con la sanación, pues empieza también a ordenarse muchas cosas Ajá. y entonces empiezo a trabajar en ya a nivel de escuela eh, y entonces viene el 2020 viene la pandemia en marzo exacto y yo con la pandemia empecé también a reflexionar porque vi lo frágil de todo lo que de la sociedad de todo el mundo en que estamos viviendo ahora un día tú tienes trabajo y mañana no tienes trabajo un día yo estoy dando clases pero a lo mejor con la pandemia no sé pasa algo quiebra el gobierno otra vez y te quedas sin trabajo entonces yo dije yo tengo que hacer algo que sea online que pueda sobrevivir cualquier cosa verdad de sí. que, uno, que uno piensa y, y le di mucha vuelta a la cabeza hace mucho tiempo tenía esa idea de poner mis piezas de arte en ropa, en, en, en piezas que la gente pudiera vestir, y vino la idea de bombags.com, Es mi apellido, ¿verdad? Bon, V O N G de Gabriel Bags de Bolsos Bags.com. Este empezó con bolsos, en verdad, donde plasmaba mis obras, son reproducciones. Obviamente no pinto una individual, sino es una fábrica que se encarga de hacerlo. Empezó con los polsos y bandanas y ya por ahí va con cortinas de baño, este, edredones o comforters, eh, cojines, trajes, viene de todo. Tra traje de
0: ¿Trajes también. de baño
1: también? Trajes de baño, sí. <risa> y hay ah, tenis también. Tenis. Los
0: vi, los vi. Y es
1: un arte, pues todo es original, todo son piezas creadas por mí, son mis pinturas eh, plasmadas en diferentes piezas de vestir y pues una gran satisfacción ver a mis amigas y gente que conozco vistiendo de, de mí, vamos a decir, así que tienen un pedacito de mí con ellos y de mi historia, porque con esas pinturas van mi historia de, de superación también y, y, y ser un, un ejemplo, ¿verdad?, en, en algún momento que tengas que pasar por una situación difícil pues te acuerdas de mí, de lo que, que yo, cómo yo pude enfrentar eso, ¿verdad?, y, y, y ser un ejemplo para mí hubo una persona que ya no está, eh, en el caso de ella era más complicado su cáncer, pero antes de que a mí me diera cáncer, eh, esa Grace, se llamaba ya Grace Noel, ella sonreía y hablaba de su enfermedad y de la fe en Dios, y yo decía, ¿cómo ella puede sonreír con una metástasis, verdad? Y increíblemente, siempre hay gente que, que, no, que son modelos para nosotros y yo dije, cuando me pasó a mí, ella me enseñó a sonreír y así yo quisiera como que pasar esta batuta que si alguna vez, por Dios quiera que a nadie, ¿verdad? pero si a alguien le fuera a pasar algo así, pues que se acuerden de mí y digan, mira, ya pudo, ya lo superó y mira dónde está y está bien y que le sirva de, de estímulo para, para pasar cualquier situación difícil. Pues está Bombax y, y pues ya en agosto cumplo un año de abrir la tienda este, ha sido una gran satisfacción, este yo la primera que usa la, los productos soy yo, son de excelente calidad, eh,
0: de hecho la blusa y, que pues, tienes puesta, la, la, la blusa que tienes puesta es una es una de, la, de de los trabajos tuyos no,
1: así es, se llama fiesta de girasoles. Este, y todo está inspirado en diferentes uh, lugares también de Puerto Rico como los girasoles de Guánica hay una cortina de baño que está inspirada en, en un viaje a, la, a Guánica y así a las playas de Puerto Rico. Um, todo está inspirado, hay frutas, hay cortinas de baño, el tema es el mango, este, están las flores de nuestro país también, las flores de Puerto Rico. Eh, trato de sacar la inspiración todo de, de lo que nos rodea, ¿verdad? De lo que a mí me llama la atención y, y me gusta. Eh, y pues ha sido una bendición también en la pandemia porque es tengo ese esa, tengo que pintar para poner en mi tienda así que estoy ocupadísima Ay, estoy ocupadísima estoy ocupadísima entre entre lo que lo que hago ¿verdad? en mi trabajo y la parte artística así que
0: y cómo? Eh,
1: super chévere
0: ¿Cómo, cómo, funciona, ¿Cómo? ¿Cómo funciona la tienda? ¿Tú recibes las órdenes y tú misma las envías o, o, o las envías no, desde un almacén?
1: Pides, te, tú, pides, tú pides directo y te llega a tu casa. No okay. tienes que hacer nada. Okay. Eh, la fábrica te envía el producto directo a tu casa. Qué bien. Este, sí, eh, y nada, y, y funcionaba perfecto. Eh, eh, ha sido ¿verdad? una para mí una satisfacción enorme. Es como que yo no me lo creo, ¿verdad? Que yo me puedo poner mis propias piezas. Y cuando amigas compran, como hay tantas tantas pinturas, ¿verdad? Y yo le digo, tú sabes que tú eres la única en Puerto Rico y en el mundo que, que se ha puesto esa camisa porque ese arte en particular, pues no... Hay muchos artes en la tienda, pero ese arte no lo ha comprado nadie. Así que tú eres la única que puedes decir que en el mundo tienes esa, esa pieza. No sé, a mí me da... Mucha alegría eso de, de ser original, de, de, de no seguir a las masas, de tener algo que sea único. Para mí eso vale mucho. Qué Además bueno. Que, exacto, que, que es hecho, eh, ¿cómo se llama? De la inspiración de uno. Es bonito.
0: Qué bueno. Bueno, vamos a ver un videito. Lo preparé yo, no le consulté a ella, ¿sabes? Yo 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 seleccioné las piezas, pero lo que quiero es que vean el talento y... y lo fino o lo fina que es cada una de estas piezas Yo quedé encantado Y vamos a compartir aquí en Talento Real Un poquito de lo que es Bombax Regresamos con ustedes en 50 segundos Así que no se vayan de ahí Bueno, ahí vimos un poquito de la variedad que tiene Bombax para ofrecerles a ustedes. Hay cartera, hay cortinas de baño, hay trajes de baño para damas, hay tenis, hay calzado, hay carteras, hay bultos como para la universidad, como para la escuela, los este, ah, backpacks, mochilas, ah, mochilas, sí. mochilas, correcto, pero la variedad es increíble, te, te felicito porque eh, realmente son atractivos, son llamativos y, y, y de verdad que el que tú puedas presentar tu arte en una línea de ropa o de artículos para para el hogar, eso me parece espectacular, aquí en la descripción de, del video le voy a dejar la, la dirección de la página para que la puedan visitar bombax.com y apoyen a un, a un artista que realmente tiene un gran talento y usted lo puede vestir, de verdad que te felicito por eso, es una iniciativa maravillosa Gracias
1: Wilfredo, pues nada, super orgullosa, yo mm -hmm. digo que esos talentos se los da Dios a uno y como te digo uno lo lleva al límite, este, porque lo que tenemos es esta vida, um, ¿verdad?, que uno tenga esta conciencia pues aquí, y yo digo pues hay que sacarle el máximo a todo lo que uno hace, eh, y, y pues como te digo, ver a gente que conozco usando mis piezas, es como que llevan un pedacito de mí eh, con ellos.
0: Qué bueno, me parece fantástico. Pero también, antes de terminar, no, no puedo dejar pasar esto, ella es escritora también y lo dije en la presentación, pero ella tiene un libro que está disponible en Amazon, lo pueden conseguir, La Princesa Valiente. La Princesa Valiente es una obra de Alana, eh, llena de poner a niñas enfatizándola en la valentía, la belleza física, el amor propio y la equidad. Háblame un poquito de La Princesa Valiente que pueden conseguir en Amazon.
1: La Princesa Valiente fue un, es un cuento que escribí hace un montón de tiempo y estuvo como 10 años esperando a ser publicado. Mira cómo son las cosas que justo cuando estoy saliendo de mi proceso de cáncer, este para febrero me contacta EDP eh, Editorial y, y me dijeron, sí, mira, vamos a publicar tu libro. Y como que en dos semanas, después de esperar 10 años, era como que el tiempo perfecto era ese tiempo que se tenía que publicar. Después de esperar 10 años, eh, finalmente en dos semanas el libro se, se publica, este wow. en abril del, del 2020, exacto. El, el cuento trata sobre una princesa eh, que eh, había quedado huérfana de sus padres y vivía con su tía, y su tía había escuchado a través de generaciones que si una princesa tú la dejabas sola en una torre solitaria, que venía un príncipe a rescatarla, ¿verdad? Okay. Eh, así que ese fue el plan, iban van a quedar sin dinero y decide poner a su sobrina en, o dejarla en una torre solitaria para que llorara, gritara y finalmente vinieron un príncipe a rescatarla, pero qué pasa, pasan los días la princesa está allí y dice, ay, el príncipe no llega, así que ella coge agua de lluvia y toma agua de lluvia para sobrevivir eh, eh, los pajaritos dejaban semillas por allí tiradas, así que ella coge las semillitas y las siembra en unos tiestos y empieza a cosechar legumbres, ¿verdad? Para alimentarse. Ella encuentra unas maderas, así que construye una escalera para arreglar la torre y para salir de la torre. Okay. Y ya cuando tiene todo y ya se empieza a sentir, ay, siembra flores, pone la torre bonita. Cuando ya tiene todo listo, para, ¿verdad? Que ya, ya se siente feliz en su torre, ese buen día tocan a la puerta y era el príncipe azul. Y ella lo, lo cuestiona, ¿verdad? Y le dice que para que viene, que tardó un montón de tiempo en venir a rescatarla y que ya ella, todo lo que ella necesitaba estaba allí. Que antes no le gustaba la torre, pero ahora con su propio trabajo había hecho una torre muy bonita y que gracias por haberla venido a buscar, pero que ella no se iba a comer. Este, así va la historia, ¿ves? Eh, contrario a todas las historias de las princesas que quedan este, frágiles y esperando al príncipe, pues esta princesa rechaza la ayuda del príncipe porque ella misma logró construir su propia felicidad vamos a, a decirlo así este, y eh, por ahí el cuento continúa pero este, esa es la historia de la, de la princesa valiente que es un poco autobiográfico en el sentido de que eh, es lo que yo creo verdad, que firmemente que tú eres el dueño y el autor de tu felicidad eh, aquí no hay medias naranjas que complementen nada tú eres un mundo y tu pareja es otro mundo y son dos mundos que se que se complementan que se ayudan y lo que sea pero no son medias naranjas verdad, la mujer debe ser un mundo completo igual que el hombre y, y que se une a otra persona para, para aportar a ese otro mundo verdad pero no para completar nada porque si tú no estás completo, pues este, siempre vas a tener que necesitar algo. Tú tienes que estar completo. Y ese es el mensaje del cuento a las niñas, ¿verdad? Es empoderarla, es no esperar a ningún príncipe azul. Es que tú eres el, el que construye tu propia felicidad.
0: ¡Qué bien! Así que la princesa valiente la pueden encontrar en Amazon. Eh, le voy a dejar en la descripción del video también la, la dirección para que sepan dónde la pueden conseguir. Antes de irnos, ¿qué te falta entonces de hacer en la vida? O sea, ¿qué, qué, ¿qué miras y dices quiero hacer esto o me falta hacer esto o ya te sientes completamente eh, eh, lista?
1: Pues yo creo que no cuando uno diga que me siento completamente lista es como que no hay sueños y uno siempre tiene que tener sueños por lo menos yo funciono con los sueños si no tengo sueños mmm, mi vida no tiene sentido yo siempre tengo que tener un proyecto un plan algo para hacer. Me queda viajar a muchos países, quiero viajar. Este que lo iba a hacer cuando salí de la enfermedad, pero entonces ya tenía un trabajo estable y ya se hizo difícil porque no, no cuadraron los tiempos. Luego vino la pandemia, así que se atrasó un poco más, pero sé que tan pronto se resuelva todo esto, voy a poder viajar, que sea un gran sueño que tengo. Eh, Escri publicar otro cuento que tengo ahí, que, que las ilustraciones también son mías, así que escribir el cuento y también ilustrarlo. Eh, tengo otro cuento en remojo aquí ya listo para, para prepararlo y publicarlo. Y, y extender mi tienda, ¿verdad? Que se venda en otros países del mundo. Se vende ahora mismo en Puerto Rico y Estados Unidos, pero lograr internacionalizar los productos y mi arte. Eh, y cantar ni te cuento pues loca por cantar también y pisar un escenario y saludar a la gente qué bueno. nuevamente pues eso también está ahí bueno. eh, son tantas cosas verdad que, que están ahí en remojo mientras doy clases también por qué no yo bueno. creo que todo se puede hacer organizándose uno y, y con disciplina se puede hacer todo
0: claro qué bien me parece fabuloso escuchar que tienes tantas metas por alcanzar después de haber logrado tanto así que eso dice mucho de ti como, como ser humano te felicito por eso estoy bien agradecido por el tiempo que me dedicas te deseo muchísimo éxito y que sigas adelante con tu vida llevando ese mensaje positivo que le estás dando a todo el que nos está viendo
1: pues sí sigan adelante no dejen que nada los pare ¿verdad? Eh, nosotros mismos somos los que nos ponemos los frenos en nuestra mente eh, el cielo es el límite hay que seguir para adelante siempre eh, nunca colgar los guantes, verdad, y, y disciplinar nuestra mente para, para decirle que, que todo es posible, que si tienes un sueño, no puedes seguir esperando hacerlo realidad, tienes que trabajar por ello, uh, nadie te va a tocar a la puerta, tú tienes que tocar las puertas y tú tienes que lograr que se abran también, y eh, yo creo que ese sería más, verdad, la, el mensaje, eh, confiar en Dios plenamente, y eh, Dios es un Dios de amor y de misericordia infinita que nos ama profundamente y que tiene planes grandiosos para todos este, eh, y nada eh, creer en ti sobre todas las cosas, porque si yo no creyera en mí tampoco hubiera logrado la mitad de las cosas tienes que creer en ti mi arte no es perfecto eh, pero nadie quiere que el arte sea perfecto, ¿verdad? Porque a través del arte se manifiesta, se manifiesta tu espíritu, la, se manifiesta tu alma, ¿verdad? Así que eso es lo bonito de que todo los, el arte es diferente. Eh, mi arte no es perfecto, estaba con esa idea, era para decir que, eh, que surge del corazón, ¿verdad? Y que eso es lo importante, que sea honesto salga de tu corazón siempre eh, yo creo que esa es la clave eh, yo creo que eso se transmite cuando cuando tú pintas desde tu corazón cuando escribes desde tu corazón cuando cantas desde el corazón cuando enseñas desde el corazón pues eso se recibe
0: magnífico de verdad que, que me parece una mentalidad una visión de vida eh triunfadora así que te deseo el mayor de los éxitos bien agradecido por el tiempo que nos has dedicado y nos estaremos viendo pronto muchas gracias Alexandra
1: gracias a ti Alfredo, Una, muchas gracias
0: un abrazo bye bye